0: PNC sunar, olimpik miras. Tokyo 2020 öncesinde Sokrates ekibi, Türkiye'nin olimpiyat yolculuğunda simgeleşmiş öncü isimleri ve ilham verici hikayelerini hatırlıyor.
1: Sokrates Podcast yayınlarına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Tokyo 2020 öncesinde PNG sponsorluğunda, Olimpik Miras programımızda hem spor dallarına odaklanıyoruz, hem bu spor dallarında tabii ki Türkiye Milli Takımı'nın Tokyo 2020'deki ekibini konuşuyoruz, şansını konuşuyoruz. Aynı zamanda bu sporlarda Türkiye'nin Olimpiyat geçmişine gidiyoruz, Olimpiyat mirasına gidiyoruz. Bugünkü spor olarak konuğumuz ise güreş, tabii ki Türkiye'nin Olimpiyat tarihinde en önemli. Yer tutan, ata sporu denen tabii ki güreşe odaklanacağız. ben Canereler, bugün konuğum Aras Yetiş olacak. Aras özellikle son Sokrates olimpiyat özel sayısına da önemli röportajlar yaptı. Daha önceden de güreş anlamında, özellikle de minder sporları anlamında önemli bir yasa olduğunu söyleyebilirim. Aras hoş geldin.
0: Abi hoş bulduk, çok teşekkürler. Sana konuk olmak bir onur bu podcastte. Estağfurullah, estağfurullah. Peki... E, atasporumuzdan bahsedeceğiz biraz.
1: Evet, öncelikle istersen geçmişe gidelim diyorum. Çünkü Tokyo 2020... Takımını konuşacağız tabii ki son 10 yılda tekrar kendine gelen işte o 2000'lerde Fetret devri denen bir ara tabii ki yine varlığını gösteriyor ama eski geçmiş o üst üste seri başarılardan biraz uzak kalan bir güreşli dönemi var Türkiye milli takımının hem Greco hem serbest güreşte. ama bir yandan da son 10 yılda hakikaten dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları, olimpiyat oyununda madalyalar çıkaran bir takıma tekrar dönüştü. İyi bir jenerasyon yakaladı Türkiye. Tokyo 2020'de de madalya adaylarıyla gidiyoruz. Ama öncelikle istersen bir geçmişe gidelim. Tabii Türkiye'nin güreş geçmişi Olimpiyat'ın çok ötesine dayanıyor. Sonuçta hani Kırk tut, başka yerel özellikle yağlı güreş turnuvalarından tut. Olimpiyat geçmişinde Türkiye'nin olimpik sporlar arasında en temelde ekol yaratabildiği belki de en ders sporlarından bir tanesi. Bir Türkiye ekolü olduğunu söyleyebiliriz güreşte. Bununla ilgili aslında neler söylemek istersin başta
0: Abi kesinlikle öyle. Zaten... Hani çok temel bir istatistik vererek başlamak lazım aslında. Türkiye'nin 39 altın madalyası var şu ana kadar modern olimpiyatlarda. 29 tanesi güreşte gelmiş. Bu bile zaten birçok şeyi söylüyor. En yakını halter. 8 altın madalya var orada. Toplam 63 madalya. 18 gümüş, 16 bronz. Ki çok başarılı olduğumuz olimpiyat oyunları var. Geçmişte mesela 6 tane altın madalya bir Londra var 1948. Yine 7 altın madalya bir 1960 Roma var. Bunlar çok başarılı olimpiyat oyunları. Ve gerçekten o senin bahsettiğin ekolün tam anlamıyla gümbür gümbür çok büyük isimlerle birlikte olimpiyat seviyesinde yarışıldığı dönemler. Ve çok da dünyanın en iyisi diyebileceğimiz sporcuları her sporda çıkarmıyoruz maalesef. O kadar büyük Doğru. bir spor ekolüne sahip değiliz. Ama güreşte modern spor tarihinde birçok kendi döneminde en iyi diyebileceğimiz sporcu çıkardık.
1: Aslında bununla ilgili tabi olay 1936'ya kadar gidiyor. Yani meşhur Ahmet Kireççi ya da daha bilinen ismiyle Mersinli Ahmet. Ben de Mersin doğumlu olarak tabii memlekettim. <gülüyor> Türkiye spor tarihinin en önemli figürlerinden biri aslında. Bir de o 36, 48 ve 60. Yani bu dönem hem ikinci Dünya Savaşı öncesi hem sonrasındaki o dönem Türkiye'nin göreştiği hakikaten altın dönemi. Tam olarak işte atasporu denen kavramında yerleştiği dönem. Hatta bununla ilgili çok güzel bir kitap okumuştum. Hakikaten tavsiye ederim dinleyicilerimize. Kemal Ateş'in bir kitabı. Neşter ve Madalya. Özellikle 48 Londra ve 60 Roma'daki başarıları anlatan bir kitaptır. İşte 48'de Gazenfer Bilge, nasıl Akar, Yaşar Doğu, zaten o da bir büyük efsane. Celal Atik, işte Mersin'de Ahmet, yine Hakeza, Mehmet Oktav. Hepsi altın madalya alıyor bu saydığım isimler. Ayrıca 4 gümüş, 1 bronz da alınıyor. 12 yıl sonra Roma'ya gidiliyor, 60 Roma. Müzehir Sille, Mitat Bayrak, Ahmet Bilek, Tevfik Kış, Mustafa Dağıstanlı, Hasan Güngör... İsmet Tatlı. Hepsi altın madalyalar. Olağanüstü. Yani şu dönem olsa herhalde ortalık yıkılır. Bir de o dönemki imkanlar da oluyor
0: bu. Aynen öyle ve devam ediyor yani. Tokyo'da iki altın var. Meksiko City'de iki altın var. Ve yani birçok madalya iki altının yanında. Üç gümüş var mesela Tokyo'da. İşte 70'li yılların başında, 72 Münih'te Vehbi daha bir gümüş madalya alıyor. Sonra biraz böyle esler girmeye başlıyor araya. 84 Los Angeles'ta üç tane bronzumuz var. 90'lar başlarken... Tabii yine önemli isimler çıkıyor ortaya. Hamza Yerlikaya, 96 Atlanta'da ve 2000 Sydney'de. Altın madalyaların sahibi oluyor. O anlamda özel bir noktada durduğunu söyleyebiliriz. Yine 96 Atlanta'da Mahmut Demir var. Ağır sıklette. Altın madalyayı kazanıyor. Serbestte. O da önemli bir isim. Yine bahsetmemiz gereken. Şöyle bir gelirsek. Senin bahsettiğin dönemden bugüne doğru.
1: Peki. Benim hatırladığım şöyle bir şey var. Hatta özellikle de doğru hatırlıyorum benim diye kontrol ettim. Podcast öncesinde de çalışırken. O duraklama dönemi oluyor. İşte Hamza bir yandan aslında 96'da özellikle devreye gerekiyor. Ondan önce Akifirim var mesela. Mehmet Akifirim de çok iyi bir güreşçiydi hakikaten. İşte Ağır Siklet'te Kenan Şimşek vardı. O da serbestte çok iyiydi. Akifirim Greco Romen'deydi. Ama sonrasında yani duraklama dönemi oluyor dedin. Ki orada bir Hamza oluyor biraz da Mahmut Demir oluyor. Zaten bunun üzerine 90'ların ortası sonunda iki Rus antrenör geliyor güreş federasyonu getiriyor. Birisi Genadi Sapunov. Krekoramendeydi yanlış hatırlamıyorsam Yuri Shakhmoradov. Bunlar çok önemli iki antrenör. Sovyetler Birliği'nin ve Rusya'nın zaten güreş ekolü malum. Tarihin en büyük herhalde senin de çok sevdiğini bildiğim bir güreşçi yetiştiriyorlar yani. Var güreşçiler var da istersen orada pası sana atayım. Herhalde Olimpiyat tarihinin en önemli figürlerinden biri sadece güreşte değil.
0: Karelin. Gerçekten çok acayip bir sporcu. Ben hani zaten özellikle dominant sporcuların bu İnanılmaz zor profesyonel sporlardaki dominasyon hikayelerini okumayı çok severim, araştırmayı izlemeyi çok severim. Çünkü gerçekten inanılmaz bir şey yani bu spora hayatını vermiş insanları birer amatör gibi göstermek. Kareli'nin yaptığı şey kariyeri boyunca 2000'lere kadar 90'lı yıllar boyunca işte 80'lerin sonundan başlayarak güreş dünyasını korkutan adam Karelin. Ve o ekol, Rus ekolünün bize de biraz sirayet edişi sonrasında.
1: Şey efsanesi vardı hatırlarsınız. Sibirya'da ayılarla güreşip hazırlanıyor diye. <gülüyor> Hatırlıyorsun değil mi? Öyle bir hükümdarlığı vardı ki artık hani oraya gitmişti. Bu Leonardo DiCaprio'nun The Revenant miydi? Son. Evet hani evet, film. evet. Orada hani ayıyla olan sahnesinin hani Kareli'nin gerçekten güreştiği <gülüyor> söylenirdi. O kadar etkili bir isim. Abi 800 küsür maç
0: kazanmış işte kariyerinde Düşün. Yenilmeden. 6 sene puan vermemiş. Kariyerinin son bölümünde işte o Sidney'deki kaybettiği maçtan önce gerçekten akıl almaz istatistikleri var. Bir özel kaldırışı var. Yani rakipleri ağır siklet kendi gibi. Aslında hafif sikletlerle dövüşmüyor ama ağır sikletleri de kaldırıp atıyor o meşhur Karel'in kaldırışıyla. Evet. Yani eğer izleyicilerimiz arasında hala görmemiş olan varsa bir bence izleyebilirler Karelin'i. Üretiş.
1: Bazı güreşlerine hakikaten stili çok Özel ve zarif oluyor. Mesela Hamza da öyleydi. Yani bir de Greco Romen serbest stile nazaran belli kısıtlamalar olan o yüzden çok daha teknik nispeten gözüken. Yani serbest sonuçta diğerinin adı. Ama Greco mesela belli kaideler var. O kaideler üzerinden de tekniğinin çok iyi olması gerekiyor. Onun üzerinden de olağanüstü farklı jenerasyonların üzerine etkisi var. İşte bugün tekrar 2010'larda hem o Rus antrenörlerin eğitimi ardından... İşte arada başka isimler de oldu. Mesela Nazmi Avluca oldu. Çok O da çok yetenekli bir güreşiydi hakikaten. Ama sonrasında 2000'lerin ikinci yarısı, 2010'ların başı derken o biraz da o duraklama döneminden sonra Rıza Kayak ve Tahakkül'e başlayan dönemde Hamza'nın ne o jenerasyondan etkilenmemiş olması zaten imkansız. Zaten röportajlarında da bahsediyorlar ki bu ay Temmuz sayısında yine Tahakkül'e İlhan çok güzel bir röportaj yaptı İlhan Özgen. Orada da bahsediyor zaten yani o dönemden nasıl etkilendiğinden. Bir yandan da güreş yetiştirme okullarından çıkışları. Yani hem okula gidip hem güreş eğitimi alıyorlar. O da çok önemli. Türkiye'deki en büyük salancılardan bir tanesidir. Tabii güreşe emniyet veriliyor bir yandan eğitim açısından. O da önemli öyle bir sistemin kurulmuş olması. O zaman biraz bizim bu Tokyo 2020'ye gidecek. Ve çok hani umut vadeden, çok ümit beslenen. işte Taha başlı olmak üzere serbeste. Greco Romen'de Rıza Kaya olmak üzere. İşte Süleyman adlı var, son dünya ikincisi Avrupa şampiyonu ki biz genelde ağır sikletlerde çok etkiliyizdir. Süleyman biraz daha hafif siklette mindere çıkan ve bir yandan da o anlamda farklı da bir etki yaratan bir güreşçi. E katılımlı güreşçilerimiz hakikaten zaten Yasemin Adar son dönemin dünyadaki en önemli güreşçilerinden biri. Biraz bizim milli takım üzerine Tokyo 2 giden hem Greco Raman'ın hem serbest takım üzerine istersen konuşalım.
0: Tabii abi şöyle bir hani dilersen özetleyeyim ben başlamadan. Erkekler Serbest'te 57 kiloda Süleyman Atlı yarışacak. 86 kiloda Osman Göçen. 97 kiloda Süleyman Karadeniz. E, Arsiklet'te 125 kiloda Taha Akgül var. Kadınlar Serbest'te 50 kiloda Evin Demirhan. 76 kiloda Yasemin Adar. Ve Erkekler grekoromende Romen'de 3 sporcumuz var. 60 kiloda Kerem Kamal. 97 kiloda Cenk İldem. 130 kiloda yine ağır siklette Rıza Kayalp. Süleyman'la başlayalım dilersen. Dünya ikinciliği olan bir sporcumuz. iki kez Avrupa şampiyonu ve son Avrupa şampiyonu aynı zamanda. Kilo düştü olimpiyat öncesinde dünya şampiyonasında. Ve şundan bahsediyor. Eğer geçen sene olsaydı kendimi yine bir şekilde hazırlardım ama bu senek kadar hazır olmazdım diyor. Yani o bir sene erteleme hani kimi sporcuya iyi geldi, kimine gelmedi. Hı hı. Kimini daha şanslı kıldı, kimini daha şanssız kıldı. Şanslı kıldığı sporculardan bir tanesi Süleyman Atlı. 65'ten 57'ye düştü sklet olarak. Ee, Avrupa ve dünya şampiyonluğuyla gelmek istiyordum olimpiyata. Yapamadım bunu dünya şampiyonasında dedi. Talihsiz bir maç kaybettim. Ama olimpiyatta e, hedefim büyük diyor. Basitçe özetlemek gerekirse Süleyman Atlı. Rio'da son 16 turu görmüştü. Rio'da olimpiyat havası solumuştu. Ve bu tecrübeyle Tokyo'ya gidecek. Bizim umut vaat eden sporcularımızdan
1: bir tanesi kesinlikle. Peki istersen taa üzerine konuşalım. Yani 2016'da hakikaten genel anlamda iyi bir kadromuz vardı ama... Yani tabii ben olimpiyat oyunlarını çok madalya ve başarı üzerinden değerlendirmeme taraftarıyım her zaman. Tabii ki madalya kazanmak, başarı olmak önemli. Ama belli sporlarda belli bir temel oluşturup istikrar ve devamlılık oluşturmak sonra zaten madalyayı getiriyor. Yani güreş zaten onun en önemli örneklerinden biri. İşte şimdi jimnastikte onu belki de daha net meyvelerini göreceğiz. Üst üste 3 olimpiyat jimnastikçi gönderme durumu olacak. Şimdi burada Taha Akgül'ün hakikaten orada aldığı altın 2016 Riyo'da kurtarıcı rolündeydi. Yani baskı da çok, çok büyük oluyor bu tip sporcular üzerinde. Ama Taha tabii şimdi 30 yaşında daha deneyimli kötü bir olimpiyat geçirdi. Süper bir olimpiyat geçirdi Rio'da. Rondura sonrası. Şimdi o deneyimini kullanacak. Sen de dedin. Bir sakatlık da yaşadı. Ama sanki hem bize verdiği röportajda da İlhan'a çok moralli ve çok motive ne yapacağını çok bilir geldi bana. Hem sesi hem konuşmaları.
0: Abi Zaten yani şunu söylemek lazım. Taha bir efsane. Artık kendi Sıkletinde, kendi branşında son olimpiyat şampiyonu, iki kez dünya şampiyonu, sekiz kez Avrupa şampiyonu. Dilek Olay, Avrupa şampiyonluğu rekorunu kırdı. Serbest güreşte, ağır sıklette ve artık gelmiş geçmiş en iyi güreşçilerden bir tanesi. O da aynı şekilde eğer olimpiyat geçen sene yapılsaydı sıkıntı yaşayabilirdi. O sakatlıktan geri döndü. Kendini hazırlamaya çalıştı ve yani biraz belki teknik değişiklikler de yaptığından bahsediyor. Mesela sol tarafım sağ ta- tarafıma göre daha zayıf. Eskiden diğer ayağımı öne koyardım, şimdi sağ ayağımı öne koyuyorum. Biraz teknik revizeler yapmak durumunda kaldım diyor bu sakatlık nedeniyle İlhan'a verdiği röportajda. Bunları da anlatacak kadar alçak gönüllü
1: bir sporcu bir yandan. Evet. Özel bir figür. Röportaj için iletişim kurduğumuzda da hani... Çok samimi, çok atlıydı hakikaten. Hatta bu arada atlı tweet de çok konuşuldu hatırlayacaksın. Evet, yani, evet, evet. Çünkü biz şimdi tabii bu podcasti kaydediyoruz. Bundan 15-20 gün önce Türkiye Futbol Milli Takımı Euro Hekim 20'de oynamaya başlarken tabii büyük bir heyecan ve atmosfer ve hakikaten hakimiyet oluşturmuştu. E tam da o sırada şimdi tabii düşünsene 4 yıldır hazırlanıyor. Hatta 5 yıldır hazırlanıyor Artebille, Olimpiyat sporcular. Ve çok sözü edilmiyor. Yani genelde biz Olimpiyat'tan Olimpiyat'a atlıyoruz ne yazık ki. Biz derken kendimizden bahsetmiyorum. Biz çünkü yani nacizane burada çok mütevazı davranmamaya çalışacağım. Sokrates olarak hani dergide özellikle. O dört yıl arasında da olimpik sporcularla sürekli konuşmaya, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sadece olimpiyat da olimpiyata değil. Ama ya onlar için genel ana akım medyada ve işte ilgi gösterilen yerde sosyal medyadaki işte hashtaglerden falan da bahsediyor. Ta bence çok samimi bir serzeniş vardı orada. Onunla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Basitçe şöyle bir... Tweet
0: ondan da bahsedebiliriz. Bizim çocuklar hashtag'i vardı biliyorsun milli takım için. Hı hı. Çok başarılı bir Euro 2020 olmadı. Ve daha ondan sonra isyan etti. Yani olimpiyatlara bir ay kaldı. Birçok branşta şampiyonlarla dolu bir olimpiyat takımımız var ama kimsenin umrunda değil. Varsa yoksa futbol. Bravo emeği geçen herkese şeklinde bir sitem. Hı hı. Oldukça fazla paylaşıldı. Ve röportajda da bundan bahsetti aslında. Ve iyi ki atmışım bu tweet'i. Bizimle ilgili hiçbir zaman bizim hashtag'i oluşturulmadı. Bir birikmişlik vardı içimde. Epey gündem olduğu için de mutluyum dedi. Basitçe anlatmak gerekirse. Yani biraz ilginin tabii başka sporlarda olmasına bir isyan. Sonuçta alanında dünyanın belki de en iyisi olan bir sporcunun kendini o ilgiden dışlanmış hissetmesi sonrasında. Ben de açıkçası katılıyorum. Taha'ya sesini bu şekilde duyurması güzel oldu. Ve belki biraz gözleri açmıştır
1: sağda solda. Şey anlaşılabilir tabii ki. Yani tabii ki futbol, hatta basketbol daha çok ilginin. Yani sadece Türkiye'de değil çünkü bu. Dünyanın birçok ülkesinde böyle yani en azından belli popüler sporlar var dünyaca daha küresel. Daha ekonomik anlamda daha kuvvetli, daha büyük güce sahip. Ama biz o dengeyi biraz kuramıyoruz. Yani bazen 4 yılda bir hatırladığımız bazı spor dalları var. Güreş bile bunlardan biri düşün yani. Hani yıllık bazı 40 bunlarlar aracığı yani burada sonuçta mindar güreşinden bahsediyoruz şu anki konumuz. İşte arada bir dünya şampiyonasından işte madalya geldiğinde bir haber yapılıyor. O da küçük kutu şeklinde genelde yapılıyor. Şimdi böyle olunca tabii ki, tabii ki bir isyan oluyor. Çok normal. Çünkü bir dengeyi kuramıyoruz ve üstüne üstlük şu da, mesela sen 4 yıl, şu anda 5 yıl oldu. Çok açıkçası hak ettikleri ilgi göstermiyorsunuz sporculara genel olarak. Medya içinde bulunduğumuz medyanın bunda hakikaten rolü çok fazla ne yazık ki. Son olimpiyata gidiyorlar. Ne yaptın? O dönemde nasıl geçirdin? Nasıl fedakarlıklar çalıştın? Belki sakatlandı. Belki bir sene antrenman yapamadı. Belki çok bir problemler yaşadı. Belki özel hayatında problemler yaşadı. Biliyor musun? Bilmiyorsun. Çünkü ilgilenmemişsin o sürede. Sonra geliyor. O sporcu işte mindere çıkıyor veya işte ok atıyor her neyse. Havuza giriyor. Ve i̇stediğini yapamayabilir. Performans baskısı var. O seneyi kötü geçirmiş olabilir. Olimpiyat çünkü tek bir performans şansım var. Yani çok iyi hazırlandın, gittin. Belki midan bozuldu. Ne yapacaksın? Yani olabilir sporcuların çünkü böyle şeyleri olabiliyor. Ve hemen ondan sonra çok acımasız oluyoruz. İşte minderde gömüldük, havuzda boğulduk, sürekli boğulduk. Bu mesela bence sporcuları Türkiye'de yaklaşım açısından çok sakıncalı bir yaklaşım. Bunu hani güreş gibi de ataspor dediğimiz ve hep beklentilerin özellikle mindere çıktığında çok büyük olan, başarısız da çok sert, agresifçe eleştirilen... Ama arada ne yaptıklarına çok ilgilendiğimiz sporculara tabii bu isyan çok normal. Çok da haklı hatta az bile yapıyorlar bence bu isyan da açıkçası.
0: Ve bunu Tahan'ın söylemesi bence çok önemli. X birisi değil hem takım kaptanı hem alanının en ilerinden bir tanesi. O böyle hissediyorsa diğerleri ne hissediyor? Biraz belki ona da bakabiliriz. Tabii. Son 10 yılın dünyadaki yani en yapabilirinden biri. Aynen öyle. Bir şundan bahsedelim Taha'yı geçmeden dilersen. Onun önemli bir rakibi olacak. Gürcü bir rakibi var. İki dünya şampiyonası finalinde karşılaştı. Geno, Petriyashvili. Muhtemelen yolları kesişecek bir noktada eğer işler yolunda giderse. O maçları, ona kaybettiği maçları yakın kaybettiği maçları çok üzülerek hatırlıyor. Kendimi kahrediyorum o maçlardan sonra dedi hatta. O eşleşmede de gözümüz olacaktır. Yani nasıl Rıza Kaya Elp'in Miyain Lopez gibi bir rakibi varsa Oo, evet. Kübalı. Geno Petriyaj de Taha'nın o Nemesis'i diyelim. O
1: rakibi. Hamza'nın da arası, Thomas Zander'i şey hatırlarsın. Aynen, aynen. Ama o belli sikletlerle belli dönemde aynı rakiple karşılaşma geleneği var hakikaten. Yani o bir rekabet Tabii. oluşuyor. Çok, bir yandan güzel de bir şey bu arada.
0: Aynen öyle. Hikayeler zaten o tip iki kişi iki odak üzerinden giden hikayeler bayağı güzelleştiriyor sporu.
1: Peki başka notlarım var mı milli takımla alakalı? Mesela özellikle kadınlar takımımız da çok kuvvetli. Başta Yasemin Adar olmak üzere.
0: Kesinlikle Yasemin de yine dünya şampiyonu sporcularımızdan bir tanesi. 75 kilo serbestle yarışacak. İlk kez olimpiyat madalyası kazanmaya çalışacak. Az önce bahsettin olimpiyat 4 senede bir yapılıyor. Baskısı çok farklı. Yani dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları daha sık düzenlenen organizasyonlar sporcular biraz daha kendilerini mental olarak belki rahat hissediyorlardır orada. Ama iş olimpiyata geldiğinde yük çok artıyor. Çok. Yasemin de muhtemelen en önemli müsabakalardan biri olarak bakıyordur. Olimpiyat oyunlarına, yaklaşan Tokyo'daki oyunlara hayatında. Onun da bir olimpiyat madalyası almasını heyecanla bekliyoruz açıkçası. Şimdi
1: i̇şte tabii güreşte yani bazı onipik sporlarda özellikle geleneksel, eskiden nispeten daha popüler olduğunu söyleyebileceğimiz sporlarda özellikle bir kural karmaşası çok yaşanmıştı. Hatırlıyorum özellikle 2000'ler, 2000'ler sonu, 2010'ların başı yine kurallarda çok değişikliğe gitmişti güreş organizasyonu. Milan Ersegan hatta efsane yöneticidir 30-40 yıl yönetmişti hırbat güreş adamı. Mesela onun döneminde, son dönemde biraz popülerleştirmek için çok fazla komplike kural getirmişlerdi. Ve izlerken bazen anlamakta zorlanıyordu. Eskiden çok daha, ben hatırlıyorum çünkü 90'larda izlerken hakikaten çok daha, nasıl desem, sade geliyordu. Yani gördüğün şeyde işte kural ne, neden puan alıyor, işte künde nedir, o hareketler, özel hareketler nedir, hepsini çözebiliyordum. Şimdi de hatta ilana Averdi'nin röportajda bahsetmiş. Birkaç sene önce kurallar daha sadeleştirildi. İzleyen insanın daha anlayabileceği şekilde özellikle yani yeni izleyip sevebilecek insanın. O da hakikaten bu sene Tokyo de izleneceği zaman güreşi çok daha keyifli hale getireceğini düşünüyorum. Çünkü her zaman teknik detaylarını bilemeyebiliyor seyirci sadeleştirdiğinizde, basitleştirdiğinizde güreşi de daha bence adil halde getiriyorsunuz bu arada. Bazen çünkü hakem kararları çok tartışılırdı geçmişte de. Bizim sporcuların maçlarında da çok konuşulurdu yani. yani. Şu hakem şunu verdi, bu hakem bunu. orada bu hakem senderim her zaman vardır da. <gülüyor> Ama sadeleştirdiğinde onu daha az şüpheye düşürüyorsun. Öyle bir dönem de var. Bu, onu da hani güreşin genel onipiyat tarihinde hani Türkiye'nin de çok e, karşılaştığı bir durum olarak onu da hatırlatmakta fayda var ki Taha da ona dikkat çekmiş hakikaten. Çok daha iyi oldu bu son dönem diye. Tokyo 2020'de o yüzden güreş müsabaklarını izlemek çok daha keyif verebilir insanlara. Çok böyle hakim olmasanız bile.
0: Aynen öyle. Bir de mesela az önce Karel'in'den bahsetmiştik. Sen bu kural değişimlerinden bahsettin. Uh-huh. O 2000'de Rulon Gardner'a kaybettiği maçta mesela o döneme kadar uygulanmayan yeni bir kural yüzünden maçı kaybetmişti. Karel'in sonrasında da zaten devam etmeyen bir kural yüzünden elini çözdüğü için daha doğrusu gripini değiştirirken elini o saniyede çözdüğü için değiştirmek için maç beraberlikle bittiği için böyle enteresan dönem dönem kurallar değişebiliyor. Biz kendimiz bunu çok fazla sporda görmüyoruz kuralların değiştiğini genelde kurallar aşağı yukarı aynı şekilde devam ediyor ama güreş bu anlamda sen orada güzel bir konu yaparmak bastın ender sporlardan bir tanesi.
1: Bu arada tabii Taha ile İlan'ın yaptığı röportajda çok güzel bir bölüm var. Babası da eskiden güreş yapan birisi Taha 3 Üç erkek kardeşler. Dört erkek sporcu bir yandan da. Ve anneleri hepsinin işte kahrını çekiyor işte çamaşırı yemesi içmesi. Dört tane güreşçiye bakmak cidden çok zor bir şey diyor. <gülüyor> Yani düşürsene Taha gibi 100 kilo işte, üstü
0: <gülüyor> arsik dedi. Nasıl yemek yerler? Yani kolay değil. O yüzden
1: borcu annelerine ayrı bir takdir hak ettiğini söylemek lazım. Buradan da Taha de bir kendi sesini duyalım. Ona da teşekkür ediyoruz bu arada. Podcast programımıza bu anlamda konuk olmuş olacak. Taha dinleyelim.
2: Şimdi biz üç tane erkek kardeşiz, babam dört erkek ediyor. Yani dört tane erkeğin kararlı çekmiş. Bir de dördünün sporcu, işte dördünün çamaşırı yemesi, içmesi bunlar çok ağır şartlar.
0: Yani dört tane sporcu yapamak gerçekten, dört tane güreşçi bile gerçekten çok zor. Biraz kalırlı bir iş. Dediğim gibi annem de bize çok emeği var özellikle. Güreşi bıraktığım dönemlerde
2: yine hep yanımızda olduk. Böyle nitel kimlerle babamla beraber işte şu anımızda oldu. Zaten İsni işte şampiyonu oldukta havalimanlar ilk geldiğinde kendisi tebrik ediyor. İlk onunla ödü. Özel madalaya, her zaman onu kez de boynuna takıyorum. E, Rio'da mesela
1: yanındalardı. E, Olimpiyatlara geldiler Rio'ya. E, i̇lk kez yurtdışına çıktılar işte.
2: E, o da Rio'ya denk geldi. O da Piyanon'un desteğiyle oldu. Onlar o heyecanı yaşattılar. Onlar alıp oraya götürdüler. işte geldiler. Olimpiyat heyecanlı yaşanlar. Altın madalaya kazandık herhalde. Yani hangi anneyi var böyle şey nasıl olur? Anlarsın. Onlarla
1: bu duyguyu orada yaşamış oldular. Demek ki onların da kalbi
2: güzel ki o kadar emek vermişsiniz. Ki, o duyguyu orada beraber yaşamam. Nasip oldu yani.
1: Tahir'e çok teşekkür ediyoruz bu arada. Hem röportaj verdiği için Sokrates hem bu hikayeyi anlattığı için. Bu arada tabii Süleyman Adlı'yla da yine Sokates'in Temmuz sayısında bir röportaj olacak. O da Aski Spor Kulübü'nden 26 yaşındaki, sen de bahsettin, burada hakikaten önemli bir madalya dayımız Tokyo 2020'de. Hatta onun da enteresandır. UFC'ye geçmeyi planladığını anlattı bize Süleyman'da. işte Çünkü çok ilgili olduğunu biliyoruz. Conor McGregor, işte Habib, Nurmagomedov, İsrail Adesanya hatta Adesanya hayranı. Bir yana Cristiano Ronaldo hayranı bu arada Süleyman. <gülüyor> Ama şuradan hayran. Şimdi futbolculuk tarafından çok kendine bakma, profesyonellik, işte antrenman programı beslenmesi, zaten bir robot gibi olduğu için, makine gibi adlandırıldığı için Cristiano Ronaldo. Süleyman'ın da öyle bir hayranlığı ya da örnek alması var diyeyim. Hayranlığın ötesinde. Süleyman'da da çok teşekkür ediyoruz. O da yine bu podcast programımız için bize güzel bir ses kaydı attı. Ona da buradan teşekkür ediyoruz. Süleyman'la söz.
2: Ben yaklaşık 13 yaşımdan bu yana ailemden ayrı yaşıyorum. Ve kendi ayaklarımın evet. üzerinde durmaya çalışıyorum. O dönemin şartlarını düşününce bu fedakarlığı hem ben hem de ailem yapmak zorundaydık. Bu sporda gelişebilmem için, iyi bir konuma gelmek için daha iyi eğitim almam gerekiyordu. Tabii o dönem çok zaman, zor zamanlar geçirdik. Güreş ayakkabım yoktu, güreş mayam yoktu. Ama bana sahip çıkan bir ailem vardı. Ne yaptılar ettiler bana bir şekilde... Tabii ki istediğim her şeyi yarattılar. Benim için önemli olan bu. Onların desteğini, güvenini her zaman hissettim. Benim en büyük motivasyon kaynağım olan ailem ve ülke sevgim. Maçım olduğumda annem heyecandan izleyemez mesela. Yan odaya geçip dinler. Ama bu son Avrupa şampiyonluğumu izlemiş. Eminim ki benim kadar ter dökmüştür canım benim. İşte bu sevgiye, bu heyecana layık olmaya çalışıyorum. Mutlu sana hak eden hikayeler yarım kalmamalı bence. Benim de böyle bir hikayem var. Rio'da artık adına heyecan mı diyeyim, tecrübesizlik mi diyeyim, yenebileceğim rakibimi yenemedim, kaybettim maçı. O günden bu yana 5 yıldan beri insanüstü bir performans yaygılayarak elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bu hikaye hak ettiği bir sonu yazabilmek için. Tokyo'da başaracağım inşallah.
1: Evet, Süleyman'a da çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten hem röportaj için zaman ayırdı, hem bu ses kalbi için. O da Tahakül'le beraber. Ve tabii ki özellikle erkek takımında, yani hem Greco serbest tarafında en büyük madalya umutlarından biri de artık 31 yaşında o da Tahakül gibi çok deneyimli. Son 10 yılın dünyadaki en önemli güreşçilerinden biri. Ama bir türlü altın madalya ulaşamadı. Bir bronz, bir gümüşü var. Rıza Kayak
2: Aynen
0: öyle. Rıza da son derece... Önemli madalya umutlarımızdan biri senin söylediğin gibi 2002 Londra'da bronz almıştı. 2016 Rio'da gümüş almıştı. 4 dünya şampiyonluğu, 10 Avrupa şampiyonluğu. O da acayip bir kariyer. Ama işte bir eksik var ki sporcular o eksiği tamamlamak için büyük baskıların altına giriyor. Rıza da bu baskıyla yüzleşecek Tokyo'da. 130 kiloda yarışırken altın madalyayı kazanmaya çalışacak. Onun büyük rakibi Mian Lopez, Kübalı. Üç altın madalya sahibi son olimpiyatlarda 2008, 2012, 2016'da. O da dördüncü altını kazanıp Alexander Karelin'i geride bırakmaya çalışacak. Öyle bir başka hikaye var. Rıza ile maçları zaten bambaşka oluyor. Ve merakla bekliyoruz orada ne olup biteceğini. Yaşı da var Lopez'in artık. Bir sene daha attı olimpiyat. Belki bunlar Rıza'ya avantaj olarak dönebilir. Ama tabii başka rakipler de yine yoluna çıkacaktır. O anlamda özel bir olimpiyat bizi bekliyor.
1: Yani özellikle güreşte tabii ki o devamlılık önemli. Bir ara dediğimiz gibi işte yayının başında podcast kaydının hani bir ara dönem bir duraklama dönemi oldu. Ama tekrar şimdi hem kadınlar takımında hem erkekler takımında çok iyi bir nesil yakalandı. Bunun devamının gelmesi önemli. Ee, burada tabii Rıza ve Taha gibi iki deneyimli. Burada iki olimpiyat şampiyonluğunun büyük adayına hakikaten iş düşüyor. Gelecek nesillere ilham kaynağı olma anlamında. Yani özellikle şimdi biz hep şeye alışırız tabii ki dünyanın neresinde olursa olsun hele ki dünyanın birçok ülkesinde Türkiye'den göç etmiş taraftar oluyor ya da buradan giden. E şimdi tabii Tokyo 2020'de güreş tribünlerinde öyle bir durum olmayacak ama Japonya'da bilmiyorum ne kadar Türk yaşıyordur ama Japonlar tabii gidecek tribüne daha çok hatta %50 seyirci alınacak gibi bir durum var arasın. <gülüyor> güreşte de seyirci hakikaten büyük bir sinerji yaratıyor hele böyle 3 e, tur maçlarında istersen ondan biraz bahsedelim seyircimizde hatırlatalım hani Tokyo 2020'de bu anlamda nasıl bir görünüm olacak diye e, tabi ben hemen Japonya Tokyo deyince barış Banço bağlantısı aklıma gelmiyor değil
0: o konserler <gülüyor> e, belki
1: oradan bir bağlantıyla seyirci Türk güreşçilere destek daha fazla olabilir mi ne dersin <gülüyor> Olabilir.
0: Zaten seviyorlar Türkleri. Benim çok yakın bir arkadaşım yaşıyor bu arada Tokyo'da Öyle ama mi? muhtemelen gidemeyecektir. Yani dövüş sporlarına da meraklı aslında. <gülüyor> e, olabilse gitmeyi ister muhtemelen ama kendi vatandaşlarına e, belli bir kapasiteyle açılma ihtimalinden bahsediyor. Tokyo Olimpiyat Oyunları komitesi e, öncesinde. Senin de dediğin gibi atmosfer çok önemli. O minderle zaten iç içe seyirciler de çok yakın. Baya baya bir seyirci sporu Güreş. Ama Japonya'nın kendi bir güreşi de var. Güreşe ve kontak sporlarına, dövüş sporlarına özel bir yakınlığı var. Zaten dövüş sporları dendiğinde akla gelen uluslar ilk etapta uzak doğu ulusları oluyor. Ben o yüzden güreşi, güreş müsabakalarını, boks müsabakalarını, bu tip işte tekvandosunu, judo'sunu bir ekstra keyifle izleyeceklerini düşünüyorum. Ve bence bizim sporcularımız da oradan paylarına
1: düşen desteği alacaktır. Özellikle tabii senin bahsettiğin sumo güreşleri. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> zamanında Eurosport'ta bir dönem, bir buçuk sene anlatma şansım olmuştu. Hatta Asasorya o zaman dünyanın bir numarası olmuştu. Moğol kökenli bir sumo güreşçisiydi. O anlamda inanılmaz bir seyirci atmosferi oluşturuyorlardı. Onlar için o minder sporları o açıdan önemli bir yandan. Tabii ki farklı belki minder yapısı var sumonun ama sonuçta bazıları güreş kökenli zaten o sporcuların. O yüzden de dediğin gibi güreş müsabaklarını muhtemelen Japon yerel seyirciler, Tokyo'lular çok iyi gösterecek diye tahmin ediyorum. Seni söylemek istediğin son notlar var mıydı? Yoksa yavaş yavaş zaten toparlamaya çalışalım.
0: Yani ben takımımıza başarılar diliyorum. Sporcularımıza başarılar diliyorum. Çok klasik bir bitiriş olarak. Ama öyle gerçekten olimpiyat bambaşka bir keyif olsa gerek. Sporcu gözünden gidip oraları yaşayabilmek harika olsa gerek. Keyfin çıkarsınlar. Başarılı olurlarsa ne mutlu. Biz de büyük keyif alırız ama en önemlisi tadın çıkarmaları tabii. Her şeyden önce.
1: Ya çok haklısın. Yani madalya alamadıklarında dünyanın sonu olmaması gerekiyor. Asıl mesele o. Aldıklarında evet çok mutlu olunabilir. Çok güzel. Biz de mutlu olacağız zaten. İşte Taak Gül, Süleyman Atlı, Rıza, Yasemin hepsi bütün takım. Ama olamadığında da sonuçta başka şanslar da olacaktır. Olmasa da o onların sporculuğundan büyük şeyler götürmeyecek. Sonuçta bu kadar yıl çalışılıyor ve tek bir madalya, altın madalya var zaten. Onun dışında da e, burada Taha'nın konuşmasında hoşuma giden bir şey var. Yani bir sonrasında düşünüyor. Mesela 2024 Paris'i de hedefliyor. Üst üste 3 altın neden olmasın diyor. O da güzel. Umarım öyle bir hedefi de gerçekleştirme ya da başarıyı üst üste 3 altın çünkü hiç kolay bir şey değil. Herhangi bir spor dalında, herhangi bir madalyada, e, kategoride. E, o yüzden de buradan bütün güreş takımına hakikaten biz de iyi şanslar diliyoruz. 24 Temmuz'da başlayacak Olimpiyat oyunlarında Tokyo'da. Umarım hepsinin yüzleri daha doğrusu güler minderde diyelim günün sonunda. Aras ağzına sağlık.
0: Abi senin de çok teşekkürler.
1: Tekrar. Biz de böylece PNC ile Olimpik Miras programımızın Sokates Podcast'te sonuna geliyoruz. Güreşe ve özellikle de Tokyo 2020 mil takımına odaklandığımız bu bölümde bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir başka programda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: PNG'nin sunduğu olimpik miras sona erdi.